Hey. You're listening to Avid Research. Avid Research. Avid Research. An Australian STEM podcast. Where we answer the questions you never quite got around to asking. Welcome back to the show team. My name's Amelia and today we have not just one, we have two very awesome guests on the show. We have Dr. Sylvia. Uh, she's a geologist. Thank you. Hi, everyone. And we also have Dr. Vitor, who is a geochemist. Welcome to the show, Dr. Vitor. Thank you, Amelia. And we are doing quite an experiment today. Um, we are not just talking with two awesome people. We're also hopefully then branching out into at least two languages other than English, which is so exciting and we don't know how this is going to go so stick with us listeners because anything could happen and I'm going to start with hopefully an easy question for Vitor. Do you want to give us a bit of an intro as to what is your job? Okay thank you Amelia so uh, my, I am a, a geochemist as you mentioned and my job is basically to measure the chemical composition of uh, different uh, rocks and minerals, and use that as a way to investigate the uh, the history of the Earth. And specifically, I specialize in uh, improving analytical methods, so finding ways to make these measurements as reliable as we can. Uh, Amelia me perguntou qual é a minha minha profissão, e eu respondi que eu sou um geo Geoquímico. Geoquímico. <risos> um, e isso significa que eu meço a composição química de diferentes minerais e rochas. E eu uso essa composição química para responder perguntas sobre a evolução da Terra. O, a minha especialização é em avanços analíticos nas técnicas de geoquímica. E é, isso significa que eu tento sempre é, conseguir diferentes formas de medir diferentes elementos e tentando sempre é, obter dados que sejam é, confiáveis. Ok. <laughs> now, that, that sounded, with my very, very basic Portuguese, that sounded pretty good, but we should probably explain to listeners what you just did. Oh, yeah, that's true. <laughs> so, so basically, um, Amelia asked us to do this little experiment where she's going to ask us a question in English. Uh, we're going to answer it, and then we're going to translate the question and the answer to Portuguese. Uh, nesse episódio, a Amelia pediu para a gente é, traduzir é, para português e, e para italiano as perguntas e as respostas que eu e Silvia vamos dar nessa, nessa entrevista. Now, how, how, I guess, exact do you reckon that translation was? Like, it honestly, it sounded like you just kind of like Portugueseified some of the words. Um, I mean, it sounded cool, but are they actual words in Portuguese? Those like more scientific sounding ones? Um, so it was completely different, to be honest, because... Yep. Um, like I said, you know, I, I struggle a bit uh, speaking 
Portuguese as well as I used to because I've been speaking English for so long. And uh, I tried to very impromptu, impromptu um, translate it. So sometimes I was thinking of a word in English and I couldn't think what the word was in Portuguese. So I just attempted to find a word that would mean the same. Uh, so for example, instead of using uh, precision, I use like certainty, something like that. Um, so definitely was, uh, was challenging. Luckily, I didn't use any technical terms because that's when things really get tricky, you know? Uh, because we, even if you don't really speak Uh, the language on a daily basis uh, you really use a lot of the English terms in you know science science communication and scientific um, um, yeah in the scientific side of uh, of the of the, the talk so okay essa vai ser bem difícil de traduzir porque foi uma resposta muito muito longa mas a Amélia me perguntou se foi é... Quão, quão exata foi a tradução da minha resposta anterior? E eu disse para ela que, na verdade, foi foi muito diferente. Porque é, eu eu falo inglês há tanto tempo é, no meu dia a dia que, para mim, é difícil, às vezes, lembrar alguns termos em português. Então, eu tentei substituir algumas palavras que eu esqueci como falava em português por uma palavra que fosse um sinônimo. Então, por exemplo... É, eu tinha falado em inglês precision, que é precisão em português, agora eu me lembrei. Mas antes eu, eu não consegui lembrar dessa palavra, então eu usei um sinônimo. É, e, e, mas eu ainda assim acho que eu consegui comunicar bem a ideia em geral, porque eu não estou usando, usando muitas, muitos termos técnicos. Quando você entra em específico, muito específico é, no, 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 no vocabulário científico, é, como a gente está acostumado sempre a usar muito inglês para comunicar, é, é bem difícil de, de lembrar como traduzir esses termos para português. Aí realmente é, é difícil. E ela também observou uma coisa muito interessante, que é o meu, a minha forma de falar inglês e de falar português é muito diferente. Tipo, eu, eu meio que a brasileiro <laughs> é, o meu discurso. I, I love how meta that got. Like, <laughs> <laughs> um, okay, so that 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 was cool, and we're, I think we're off to a good start. I'm feeling feeling a bit more confident. Sylvia, how do you feel about me asking you what is your job? Okay, <laughs> I will try to um, give a short answer that uh, I'm going to be able to translate uh, um, the more accurately possible to Italian. So, um, so as I, uh, you introduced me as a geologist because um, I actually um, combine different, uh, let's say, sub-discipline um within the within geoscience so i don't really like to classify myself um as a petrologist or with like all our like geo uh, uh, geoscientific names um but i'm i started as a field geologist i really like to uh, look at the rocks into the field and really understand like the processes and what uh, what what um the rocks that we see at the surface today 
um, preserve throughout their history and their evolution. And in particular, I study metamorphic rocks, which are rocks that um, underwent different um, uh, pressure and temperature condition during mountain building. So during the formation uh, um, of a mountain building, during the convergence of two plates, let's say. Um, and, and, um, and so I start from the field um, and then I take the sample that collect to the field, uh, to the lab, and I investigate the metamorphic history um, by studying the minerals, the minerals that are within the rock, um, how they are between each other, and to and how um, and they try to extrapolate also um, at which pressure and temperature condition these minerals formed, um, and try to understand like through which let's say um, path, if we can uh, can call it like that, these um, these rocks uh, went through, and this is important because. Um, it's important to understand like mountain building uh, and uh, in general uh, like plate scale um, processes uh, in order to understand like how our earth evolved through time uh, from its uh, early earth um, uh, period towards, uh, towards like the, the earth we have it today which is an habitable planet so uh, the evolution of this planet is very um, interesting to to us uh, for these reasons. Okay, okay. now it's going to be very challenging because I wasn't very brief in my answer. <laughs> <laughs> you can do this. You've got this. Okay. Okay. Allora, um, Amelia mi ha chiesto cosa, qual è il mio lavoro um, e uh, lei mi ha, mi ha diciamo, presentato come geologa poiché uh, non mi piace classificarmi in Um, come petrologa o come strutturalista um, poiché um, il mio lavoro è in realtà quello di uh, mettere insieme diverse subdiscipline uh, della geologia partendo dalle osservazioni di terreno um, uh, in particolare i, di rocce metamorfiche quindi rocce um, magmatico-sedimentarie che sono state um, portate a determinate pressioni e temperature all'interno della terra um, e vengono uh, e le possiamo osservare oggi nel, in, in particolare in contesti orogenici, quindi dove si sono formate uh, delle, um, delle, delle, um, eh, delle montagne uh, in seguito alla uh, convergenza tra uh, due um, placche tettoniche. Eh, dopodiché eh, questi, questi campioni, queste rocce che abbiamo collezionato sul terreno vengono portate in laboratorio dove ehm, attraverso lo studio ehm, dei minerali contenuti all'interno di queste rocce, dei minerali metamorfici eh, e le relazioni tra questi minerali possiamo dedurre a quali condizioni di pressione e temperatura questi minerali eh, si sono formati. Questo è importante poiché in questo modo possiamo ricostruire il percorso di queste rocce all'interno della terra per capire l'evoluzione um, del, del, della catena collisionale, um, um, della catena collisionale e del movimento delle placche uh, nella storia della Terra. 
Quindi questo è importante perché eh, ci permette di studiare l'evoluzione ehm, della dinamica della Terra dal, eh, dalla Terra primordiale ai giorni d'oggi, che eh, hanno, ehm, hanno, insomma, si, è, eh, si è creato in questo periodo tempo geologico un, una Terra abitabile e quindi questo siamo, è, il, è il focus della, della, della nostra ricerca. That was very different. <laughs> But it, sound, it sounded good. Um, okay. And I've just like, like I, I'm definitely realizing that my Portuguese is just slightly better than my Italian. Um, <laughs> but I, I am curious and I'm going to, sorry, I'm going to interrupt you. How much of that did you understand, Vito? Oh, I understood everything. He's <laughs> <laughs> good. But it's, uh, yeah. but it's easier, you know, if you speak Portuguese and another Latin language like French, for example, uh, it definitely helps understanding the other ones. Well, I, al I also have to say, for example, that myself as well, I understood his Portuguese translation, maybe not every single word, but like um, I understand like 80% of it. Um, but then speaking, that's when <laughs> the difficulty comes in. Um, and yeah, I think that like in most in Portuguese, Italian and French as well, I mean, if you have like, um, if that's one of, uh, your, um, native language, um, and you also, you know, a bit of the other language, then I think like the understanding part is the easiest compared to the writing and the speaking. <laughs> É, a Amélia nos perguntou se eu e Silvia tínhamos entendido um ao outro. E eu respondi que sim, porque eu falo italiano também. Mas eu acho que é, é um pouco mais fácil de compreender outras línguas latinas. Então, se você fala italiano, espanhol, francês, é, você consegue entender português e vice-versa. É um pouco melhor do que, do que se você fala só inglês, por exemplo. Mas é, a Silvia também concordou, porque ela entendeu também o que, eu, o que eu disse em português. Ela disse que aproximadamente 80% ela entendeu. Uh, e ela também fala um pouco de português já, ela estudou um pouquinho. Mas é, muito do seu entendimento vem realmente do fato dela falar italiano. Agora, um, então, a Amelia tinha chiesto a Vitor se ele tinha capito. Uh, la mia traduzione in italiano e gli ho detto che ha capito, mh, ha capito tutto, uh, poiché vabbè, lui inol inoltre parla anche, uh, parla anche italiano e quindi comunque la comprensione uh, dell'italiano è abbastanza buona, ma non solo, non, non solo, il fatto che la sua lingua madre sia il portoghese gli permette di uh, capire magari alcuni termini che uh, magari non fanno parte del suo vocabolario, diciamo, di italiano. Um, ma, eh, ma sono molto simili eh, appunto al portoghese e poi abbiamo discusso il fatto che effettivamente se la tua, la tua lingua madre è l'italiano, il francese, il portoghese o anche lo spagnolo per esempio eh, è, molto se è, è più semplice comprendere ehm, determinati vocaboli delle altre lingue specialmente se ehm, hai diciamo, un livello base di conoscenza delle, di una delle altre lingue e poi anch'io ho detto che ho, ho capito diciamo, l'80% di della risposta di Vitor perché um, nonostante abbia diciamo, un livello abbastanza base di, il mio portoghese non sia ottimo 
eh, ma la comprensione eh, è sicuramente a un livello sicuramente più alto rispetto alla mia abilità di parlare o di scrivere il portoghese. And I'm totally not sure how to follow that, but I'm hoping, listener, that you're, well, you know, that you're remembering something you learned in high school, maybe. Oh, yeah. there's, there's, there's some memories there. And yeah. you know what I really like about this, uh, this experience is mm -hmm. because uh, me and Sylvia, we do have a, a podcast um, mm -hmm. where we talk about geoscience. But uh, which it's I think English. you should definitely like um plug <laughs> yeah plug right now. <laughs> I'm not trying I'm not trying to, I swear. But uh, we have a geoscience podcast called uh, Nice Chats, and it's also an interview podcast in a you know very casual environment similar to what we're doing here. And we always try to present basic concepts from a very you know beginner kind of level and then build up during the episode. So, you know, everyone is welcome to listen and learn something. But uh, my point was that what I appreciate about this experience is that my parents have never listened to my podcast because they don't, they don't speak English, so they don't understand anything. So finally, there is something out there they're going to be able to listen and understand. <laughs> that's, that's true. Uh, and that's actually literally the point of this um, mm. is that my partner's parents like they speak Cantonese they they speak okay English but not enough to be able to listen to the podcast and they just do not understand what the podcast is or why I would do it and so I'm trying to find eventually someone who I can do an interview translated into Cantonese and then they'll have something they can listen to so I'm very excited for your parents and you should That's produce an episode of your podcast in Portuguese. Portuguese. Why not? Yeah, I, I thought about that. Um, I, I actually had the idea of uh, doing a different format, but uh, a similar idea to what you had of doing an episode that was going to be in English and then translated also to Portuguese. Um, it's just hard to find the time to, you know, to carry on this project. But th there are things in the works, let's say. <laughs> Waiting with bated breath. Do you, okay. do you want to tell your parents about that bit? Yeah. Eu estava dizendo para Amélia que eu estou gostando muito dessa experiência porque eu e Silvia a gente tem um, um podcast também de, sobre geociências é, chamado Nice Chats. É, se você entendeu o que eu tinha dito anteriormente em inglês, então, eu, eu recomendo que você vá e escute o nosso podcast. Mas, infelizmente, a gente só faz é, esse podcast em inglês, atualmente. E, por esse motivo, os meus pais nunca ouviram o meu podcast, entendeu? É, e, com essa experiência que a gente está tendo aqui hoje, vai ser a primeira vez que meus pais vão conseguir é, escutar um episódio de podcast que eu participo, do qual eu participo. E a Amélia disse que ela... É exatamente uma situação semelhante que a levou a, a tentar esse, esse formato que a gente está fazendo aqui hoje, porque é, é, ela também tem o, o seu parceiro que, que fala cantonês e os pais é, de, 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 desse, dessa, desse parceiro, eles 
é, falam inglês, mas nem tão bem assim. E ela queria é, ter uma forma de traduzir os seus episódios de podcast para que as pessoas que falam cantonês também conseguissem entender. Para os ascoltadores italianos, um, Vitor ha comentado o fato que lhe piace muito essa iniciativa e questo, questa puntata que estamos agora fazendo com a Amelia. Uh, poiché um, anche, noi, anche noi abbiamo un podcast che um, è diretto da Vitor che si chiama Nice Chats um, se ancora non l'avete ascoltato potete trovarlo uh, sulle piattaforme di, dei podcast e, in cui praticamente Vitor intervista uh, un, um, uh, un, un geologo o comunque un, 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 un ricercatore nel campo delle geoscienze Uh, e in un, in un, in un, diciamo, con un tono molto casual um, um, parlano di uh, argomenti uh, geologici uh, a un livello diciamo, uh, abbastanza base. Ma ovviamente questo podcast è in inglese, quindi i suoi genitori non hanno avuto mai la possibilità di ascoltarlo poiché uh, non, uh, non comprendono l'inglese. E quindi questa, è, uh, questo, questa, questa puntata con Amelia eh, dà la possibilità ai genitori di Victor di poter eh, comprendere e ascoltare un episodio di, podcast, di un podcast in cui lui eh, partecipa e, e non solo, Amelia stava anche eh, diciamo, eh, dicendo che anche lei vorrebbe eh, fare un, eh, un, un altro episodio con, un, eh, con un ricercatore di origine cantonese poiché i genitori del suo compagno eh, sono di origine cantonese e non comprendono molto bene l'inglese quindi sarebbe Um, bello riuscire a, a fare un episodio tradotto in cantonese in modo che anche loro riescano a capire il, um, il, diciamo il, il, il podcast e anche il, lo scopo del podcast um, e io condivido, condivido tutto ciò insomma and so hopefully this, this is the first of many many awesome exactly now <coughs> sorry There's a, there's a thing about these two people that I'm talking to that it hasn't come up yet, and the fact is they're both in Germany. Quite a <laughs> no German has been spoken um, yet. And I am very curious about how you have got to where you are now, like physically and like career-wise. So over to you, Vito, like what was, say, your path from high school to where you are now? Okay, so I did my high school and undergraduate studies in Brazil at uh, UFMG. Um, and then I also did my master's there. Uh, but but uh, during my master's, I had like a six-month experience in, in Montreal where I got into this side where I work now, which is, you know, geochemistry and more like technical application. Uh, and then because of that, I was able to um, be selected for a PhD project in Perth, in Australia, uh, at Curtin University. And that's where I met Sylvia. So Sylvia and I, from the very beginning, we have been speaking English to each other. So, you know, like uh, we mentioned before, I speak a little bit of Italian, she speaks a little bit of Portuguese, but mainly we communicate in English. And, uh, and then I worked in Australia, in Melbourne for a year. Um, and Sylvia, she got a position in Germany, uh, and we were going to do like a back and forth 
uh, because we are married. I, I don't think that we. <laughs> we that hasn't been mentioned that later. <laughs> <laughs> so, so um, she moved to Germany, and we we're going to do back and forth. But that was the year 2020, uh, if you know what happened oh. in that year. So um, I decided, with the support of you know all of my colleagues and coworkers, I decided to quit and move to Germany to be with her. And then here I tried to get my career going. I was lucky enough to find a position in Berlin at the Freie Universität. Uh, even though I don't speak very good German, uh, but it doesn't really matter here in Germany because you, um, you speak a lot of English. So for example, the master's is in English. Um, the undergrad is uh, it's in German. So if you are going to be teaching undergraduates, then you probably need to have you know, pretty good German. Uh, I still get to speak German in my day-to-day -day life and job because, um, you know, a lot of people don't speak English, especially, you know, when you have to order consumables and uh, speak with, you know, uh, salespeople and things like that. Um, and it's, uh, it's funny, too, because this is, um, like I mentioned, me and Silvia, we speak mainly English. With each other, uh, which makes it even harder to take upon the you know today's project of translating everything to Portuguese. Because uh, to be fair, I don't really speak that much Portuguese on my day to day life. I speak with my family mainly on the weekends, and that's pretty much it. And as a matter of fact, like it really bothers me because I used to have such a nice uh, vocabulary in Portuguese, and now I can't remember any words you know so um, my parents they always make fun of me for that and i hate it so i've started uh, reading some of the classics you know the brazilian uh, classics so that i can remember a little bit better my portuguese um amelia me perguntou qual foi a minha trajetória na na minha carreira e eu fiz o meu eu fiz ensino médio em Belo Horizonte, e aí eu fiz meu curso de Geologia na UFMG, onde eu também completei o meu mestrado, mas durante o mestrado eu fiz um estágio de seis meses no Canadá, numa universidade em Montreal, e foi onde eu fui introduzido à geoquímica, que é o meu campo de atuação. É, por causa desse, dessa minha experiência em Montreal, eu consegui um doutorado na Austrália, em Perth, na, Curtin, na Universidade de Curtin, e foi onde eu conheci a Silvia, é, nós somos casados, é, que não tinha sido dito antes, mas a gente se conheceu lá e, e a gente fala, é, principalmente, a gente se comunica sempre em inglês um com o outro, apesar dela falar um pouco de italiano e eu falar um pouco de português, a gente se comunica melhor em inglês, é, o que significa que eu não falo muito português na minha, no meu dia a dia. É, depois disso, eu trabalhei em Melbourne por um ano, e enquanto eu estava trabalhando em Melbourne, a Silvia conseguiu um emprego na Alemanha. É, a gente ia fazer um relacionamento à distância, indo, indo e voltando entre a Alemanha e, e a Austrália, mas foi o ano de 2020, é, a Austrália fechou as fronteiras, e eu decidi nesse momento, com o apoio dos meus é, colegas de trabalho, do, do meu chefe, é, pedir demissão e mudar para a Alemanha. 
E aí, quando eu cheguei na Alemanha, eu procurei uma forma de continuar minha carreira aqui. E eu fui muito sortudo de conseguir uma, um emprego é, numa, em uma universidade em Berlim, chamada Freie. Um, e é, é onde eu, eu trabalho atualmente. E eu também estava dizendo que é, esse, esse projeto de hoje, de traduzir nossas respostas para português, é, ele é bem desafiador, porque como eu disse anteriormente, eu e a Silvia, nós nos comunicamos em inglês. E eu falo muito pouco português no meu dia a dia, eu praticamente me comunico só com a minha família, alguns amigos no final de semana, sabe? Então, é, eu, eu perdi muito meu vocabulário ao longo dos anos. E os meus pais sempre, é, sempre meio que que fazem piada sobre isso, que eu não consigo mais falar português. Esse é um clássico exemplo em que eu estou tendo muita dificuldade para poder dizer o que eu disse em inglês, é, da mesma forma em português. Mas eu, eu, o que eu estou fazendo agora, eu estou lendo alguns dos clássicos, Machado de Assis, eu gosto muito de Jorge Amado, para poder ver se eu consigo recuperar um pouco do meu vocabulário que eu perdi. I do not feel like that was a direct translation. Um, no, no. I definitely yeah. uh, freestyled that one. It was too long yeah. to remember what I said. <laughs> you had it in a... Pretty sure Australia closed its borders. That one. Um, yeah. Because <laughs> I, I forgot. <laughs> it's like, you know, the, the thing about answering it twice is that you then remember stuff that uh, mm. you could have said in the first answer and then you want to add in, you know, that little bit of information. Uh... Sylvia, what was your path, say, from high school to, yeah. to where you are now? Yeah, so um, I'm originally from um, Milan in the northern Italy, part of Italy, um, and I've been studying my bachelor and master um, degree. I did it in Milano, and um, and I, even though I actually wanted to do this, um, Uh, is uh, Erasmus or internship during my master um, to actually um, to actually start to get the English terms and uh, you know just uh, studying in English into into my mind. Um, I did. I I never had the opportunity to do that. So after my master, I really wanted to just um, go somewhere um, outside from Italy to do my PhD and. Um, to um, um, and really kind of like master English uh, and uh, and do science in English. So um, lucky enough, I was uh, um, <clears throat> I was given the opportunity to um, to do a PhD at Curtin University in Western Australia as well. As Vitor said, that's uh, where we met. Um, and um, yeah, and from there on, basically, I definitely improved a lot my English. Um, I definitely uh, was always made a bit of fun, obviously, for, you know, the Italian um, background that there is uh, in my English, but that's, I think, like, um, yeah, common, <laughs> a common, uh, um, uh, common thing to do. But uh, other than that, I really improved it a lot. Um, and then after the, I did, I, my, PhD lasted a bit longer than Vitor's, so I had like a, a sort of extension. Um, but uh, at the end of this extension, I, I basically finished my PhD in Melbourne, 
because Vito already already got the the the, um, the position there. So because I was just writing uh, my thesis, I just moved there and finished there my PhD. But meanwhile, I applied for um, postdoc positions and not only just for other positions. Um, and then it was uh, um, I obtained this position in Germany in Bochum at the uh, Ruhr Universität in Bochum. Um, and obviously, I mean, difficult is a difficult decision in life, but at the end, I accepted. Um, and yeah, I mean, uh, it already said uh, kind of like our first decision and so on. But um, so in 2020, I moved to, to Germany as soon as Germany opened the border again, because at the beginning of COVID, also Europe had closed borders for international flights. Um, so then when I could um, fly back, I, I flew to Germany and uh, I was a bit of, uh, was quite hard at the beginning, <laughs> at the beginning. Um, not only because, um, I mean, after being so long in Australia and with Vitor, I mean, I am just like um, uh, thrown uh, back into Europe uh, uh, alone <laughs> without Vitor, uh, knowing that I was not going to see him for a very long time. But besides that, what I found very frustrating at the beginning was obviously the language. And that was really something that I fighted every day for, because obviously as soon as you come into another country, you need to set up all your document and bureaucratic things, bank, so on. So that was really a struggle. And um, my brain was kind of like trying to dig back all the German that I've learned when <laughs> I was a kid, when I was in, um, in primary and secondary school. Uh, but it was very tough at the beginning. Um, obviously, I started to to do cl German classes again, and like slowly came back. Um, and um, and yeah, and then from there on, I, I I've, I've never I'm not sure. Like my my teacher says that my level is B one, uh, but anyway, is um, is good enough to kind of like as I was mentioning before, dealing with. Uh, day to day life and being able to talk to someone at the phone that's like the most difficult things because you really need to understand what they're saying, like the plumber that is coming here to do something or you don't know. Um, so, so yeah, I mean, um, now is uh, I think I have a good level to live in here and, um, yeah, and I think is uh, um, is is good enough for now and until like I really need like. A fluent, super fluent German because I got a, a a job like somewhere like in industry or so. But for now, it's good. Okay, cercherò di tradurre questa lunghissima risposta. <laughs> allora, Amelia um, ha, ci ha chiesto, mi ha chiesto, um, diciamo qual è stato il mio percorso eh, a partire praticamente dall'inizio dei miei studi universitari, um, che eh, in cui ho fatto sia la triennale che la magistrale a Milano, all'Università Statale di Milano e eh, nonostante abbia sempre voluto ehm, eh, fare un Erasmus o comunque un, um, eh, un sei mesi all'estero per riuscire a, a, a entrare nel, ehm, ne, nella terminologia scientifica in inglese, proprio a studiare in inglese, ad essere in, in, in un ambiente diciamo, in cui si parlasse inglese, eh, non ho avuto la possi questa possibilità e quindi una volta finiti i miei studi magistrali volevo veramente riuscire a fare un dottorato in qualche posto al di fuori dell'Italia. Fortunatamente sono riuscita ad ottenere una posizione eh, aperta nel, nel nell'Australia dell'Ovest, 
all'Università della Curtin e qua dove ho incontrato Vitor in cui lui nella sua risposta precedente appunto ha specificato anche che ovviamente ci siamo sposati in Australia quindi ovviamente il nostro percorso si è unito da lì in poi e dopo aver effettuato circa tre anni e mezzo di dottorato in cui ehm, ho ottenuto un'estensione rispetto ai, ai soliti tre anni e quindi ho concluso il mio dottorato eh, a Melbourne dove Vitor aveva ottenuto una, un, un postdoc e quindi ho finito di scrivere la mia tesi a Melbourne. Nel frattempo ho anche fatto ehm, domanda per, eh, la, per, per altri lavori sia postdoc che anche nel campo dell'industria ehm, per proseguire dopo il mio dottorato e ho ottenuto questa posizione ehm, a Bochum nella Germania dell'Ovest all'università chiamata Ruhr, Università Ruhr di Bochum e qui è dove sono decollata nel 2020 dopo che sono state riaperte le frontiere in Europa in seguito alla pandemia e, e, e niente, quello che stavo dicendo è che la principale frustrazione all'inizio, nel mio, nel, al, mio, al mio arrivo in Germania, è stata proprio la lingua. È, una, è stata una grande diciamo, barriera, soprattutto quando all'inizio eh, deve fare con eh, faccende burocratiche, che siano documenti, che sia, ehm, eh, che sia la, la patente o che sia qualsiasi altra cosa, insomma. Quindi eh, quella è stata una grande frustrazione e ehm, ho cercato di eh, ricordarmi il più possibile quello che mi era stato insegnato durante, eh, durante il mio percorso eh, alla scuola svizzera a Milano e eh, finalmente dopo un po', un po' di mesi il tedesco è tornato in mente e sono riuscita piano piano a ritornare al mio livello eh, P1 in cui riesco a comunicare a comunicare e esprimere ehm, il mio pensiero in tedesco e soprattutto a comprendere eh, una persona che parla al telefono in tedesco che non, è, non, è, non era semplice all'inizio e, e quindi questo è quanto la mia risposta sul mio percorso to you, back to you Amelia so wait, did you take this job Like, had you ever been to the town or university or, like, it was, like, a no. sight unseen, move across the world to a country where you don't really speak the language? So yeah. I have to say that originally our plan was anyway to go back to Europe uh, and, and kind of, like, get closer back to the family. Um, so that was the original plan and I never knew really um, how easy it was to actually go back to, to Europe as like finding a job uh, that would fit kind of like what we have been studying. Um, and so as soon as I f we found this opportunity, I was like, let's just go for it because I don't know if there is going to be another occasion to do that. Yeah, and by um, easy means, Sylvia means like the degree of difficulty because it's not really easy but we didn't know if whether it was or not you know but is is it is hard to um to get a position like from one country to another maybe through you know between european countries is a bit easier but from like you know america or from um 
Australia to get something in Europe is is hard because you're not within the community, you know. Exactly. Yeah. And uh, and that brings also back to the fact that uh, the community is very important and like the network that you have. And so, for example, building that like through conferences, uh, especially being in Australia, that again is you're a bit isolated or anyway far from like um, Europe and and so. And so, for example, we had the opportunity to go back uh, to uh, international conferences during our PhD, which was the best way for us to broaden our network within the European community, for example. So I would say that um, was not like uh, was like meant to uh, was not a casualty that we went back to Europe uh, was actually something that was in our plan. Um, Germany was not the plan, but um, that was the position at that moment, so uh, we, I kind of took what there was. But but you're right. Like sometimes I, I would say, for example, like now if I um, would have to look for for another position uh, uh, subsequent to the one I have now, I would like obviously look a bit more into the country, the city, uh, the language, just because we are now in Europe and it's kind of like the next step um, towards our um, settling, settling in time kind of, you know, in, in, the, in the time of our life. But after the PhD, I was kind of like, I'm going to get whatever kind of I'm offered, let's say, you know. Or, but, but anyway, it, it felt like a good opportunity to go back. That being said, I didn't know much about the institute itself and, and the people that were working there. So that was kind of like, yeah, uh, a black box, let's say. Um, allora, Amelia mi ha eh, chiesto perché, perché, perché la Germania? Come, come diciamo, come, eh, come siamo finiti poi in Germania? Eh, se, è stata un, se sarà stato pianificato o meno? E effettivamente, diciamo, il nostro piano originario era quello comunque di tornare in Europa dopo il nostro percorso in Australia. E quindi nel momento in cui abbiamo iniziato a fare ehm, domanda per varie posizioni e ehm, abbiamo visto un'opportunità per tornare in Germania, abbiamo detto proviamoci. Poiché, come, eh, come dicevo, ehm, diciamo che non è semplicissimo eh, una volta che sei in Australia oppure anche negli, eh, negli Stati Uniti rientrare, rientrare in Europa come posizione a livello accademico, poiché sei un po' al di fuori della comunità scientifica. Eh, di quel, eh, di, del, del continente um, detto questo nel momento in cui eh, abbiamo trovato questa occasione l'abbiamo diciamo, presa al volo eh, nonostante io non è che conoscessi eh, molto bene eh, nonostante abbia chiesto in giro però non avevo eh, bene idea del, um, della fama del dipartimento o comunque delle persone che ci lavorassero quindi quello è stato un po' diciamo, un, eh, un salto nel buio se si può dire così um, e ovviamente quello che dicevo anche è un po' il periodo, del, il periodo del, della vita in cui dopo finito il dottorato sei diciamo pronto per qualsiasi tipo di posizione ti venga offerta diciamo, eh, mentre magari nel momento in cui sei eh, in, un, in un momento più avanzato del tuo percorso professionale di vita eh, allora eh, il tuo, il, il, diciamo, studi un po' di più il prossimo, il, il prossimo passo, quindi il prossimo paese, il prossimo istituto eh, e il prossimo, i prossimi colleghi e ambienti in cui lavorerai. 
Back to you, Amelia. <laughs> <laughs> okay, so I'll ask one more question because um, I think that'll probably take up all the rest of our time. Um, Vitor, when we were chatting before we started recording, you mentioned that you have done some outreach, some psychom in Brazil, mm-hmm. Portuguese. Yeah. What sort of stuff are you doing? Yes. Okay. So, <clears throat> uh, not only I do psychom in Brazil, but I also do some research there mm-hmm. um, because I had this wonderful opportunity to um, become a researcher in, you know. A, a developed country um, and get a very good education during my PhD. I see my collaboration with my Brazilian colleagues as a way to enhance research in Brazil. Uh, if you are Brazilian or if you're familiar with the research um, panorama in Brazil, then you are aware that it's a very hard to conduct research in Brazil because there isn't a lot of um, funding opportunities, the the current political situation isn't very supportive of, of research and uh, and high education. So it's it's hard to to accomplish things. And I, I think that I'm in a position to offer, you know, uh, whether it's uh, analysis or some uh, uh, expert support. Um, and I try to do that by collaborating with a bunch of colleagues uh, over there, however I can. So I have a few projects with uh, with researchers, mainly from UFMG, where I come from, uh, but in a bunch of different subjects. And then besides that, I'm actually part of this uh, initiative. Me and Sylvia both actually are part of this initiative called uh, Petrochronics, which is uh, a junction between... Uh, Petrochronology and uh, geodynamics. So it's basically. I'm gonna using... have to... What is oh. that? Yeah. <laughs> so petrochronology <laughs> is like when you uh, understand a process that formed rocks, but not only you understand the process itself, but you also understand when in you know in the the history of the Earth it happened. Did it happen two hundred? thousand years ago did it happen one billion years ago uh so that's the petrochronology side and then the geodynamic side is kind of like you know sylvia was talking before about um plate tectonics and how they build mountains so this kind of processes is what we call geodynamics so you kind of the 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 idea behind this um channel i think or or group or something uh, is to tell stories based on these two kind of fields. Uh, and what uh, what Petrochronics does, they, they have their own kind of like research group, which I'm not necessarily a part of. I'm involved more on the communication side. And the way we do this communication is through just like social media. So they have a few initiatives like... Um, uh, field memories where you send pictures of the field and they post on uh, Instagram and Twitter at Petrochronics. Um, they do also uh, a series of talks in uh, on YouTube uh, that you can listen to. And they haven't done what we're doing right now of like answering things with two languages, but they do translate everything to Portuguese. Uh, so 
all of the posts, they are both in English and Portuguese. And uh, the YouTube talks, they are either in Portuguese or they're translated from English to Portuguese just with the uh, subtitles as well. Uh, and uh, that, that it's interesting too because, you know, the goal of Petrochronics obviously is communicating mainly to the Brazilian community. So we, we want to have everything in Portuguese. But um, but you can't close yourself into you know only speaking Portuguese. Uh, you need English to be able to communicate with the whole world, and we do live in a globalized world. And you want your you know contribution to science to be relevant. So English is like an essential uh, part of that. Uh, but I like this uh, idea of kind of being you know integrate integrating everyone so not closing the door to someone that isn't able to speak english necessarily um amelia me perguntou qual é a minha participação em comunicação de ciência no brasil uh, e eu disse que eu não só comunico ciência no brasil mas eu também tenho muitos projetos colaborativos com pesquisadores brasileiros principalmente da ufmg onde eu me formei é, e como eu tive assim uma, uma boa oportunidade é, de conseguir fazer um doutorado em um país de primeiro mundo, com, né, conseguir uma educação de alto nível durante o meu doutorado, é, e eu depois continuei trabalhando em instituições internacionais, eu vejo, eu me vejo como numa boa, uma boa posição para oferecer algum certo tipo de apoio a pesquisadores brasileiros. É, todos nós sabemos que, quer dizer, é, a maioria das pessoas que estão envolvidas em ciência sabe que fazer ciência no Brasil é muito desafiador, é, porque existe pouco apoio, existe pouco financiamento. E eu, ve, eu me vejo numa posição em que eu posso oferecer algum apoio, seja na forma de análises, seja como é, oferecendo um pouco de informação em relação à minha à minha experiência e à minha área de especialista. É, então, eu tenho assim uma série de projetos que que eu faço no, no Brasil. Uh, inclusive, eu e Silvia acabamos de publicar um artigo é, que, a gente estudou, que a gente estudou ali na área, ao torno da cidade de Goiães, é, em Minas Gerais. É, então, tipo assim, a gente ainda mantém o nosso pezinho no Brasil, vamos dizer assim. So, something I forgot to say is that me and Silvia, we published recently a paper in, mm. uh, that where we, where we um, studied an area of Brazil called Guanhães. So, that's another way where kind of like we keep the, you know, the little, our little ground, our little foot to the, to the ground in Brazil. We, we still like, you know, we, we like to, um, to um, continue to study the Brazilian geology. So let me go back to Portuguese real quick. É, e finalmente, é, eu, eu apresentei para ela uma, a, nossa, a nossa iniciativa que nós temos em colaboração também. Nós fazemos parte de uma iniciativa é, que é liderada por pesquisadores brasileiros chamada Petrochronics. É, Petrochronics é um grupo de pesquisa, mas é também uma, é, uma plataforma de comunicação de ciência. É, eles estão no Twitter e no Instagram como arroba Petrochronics. Um, e também existe um canal no YouTube onde, onde postam-se é, palestras. 
E essas palestras, elas são em inglês é, e em português. E quando elas são em inglês, elas possuem legenda. Então, se você está ouvindo esse podcast e você não entende a parte de inglês da, das minhas respostas, você pode seguir o Petrochronics, porque você sabe que toda a informação está também em português. É, e os, as postagens também são feitas em inglês e português. E o que eu acho legal sobre essa iniciativa do Petrochronics é exatamente essa integração né, do, das pessoas que não conseguem falar tão bem o inglês é, com a comunidade científica internacional, porque a comunidade científica internacional meio que exige que a comunicação seja feita em inglês para que haja entendimento global. É, e o Petrochronics meio que traz isso para as pessoas no Brasil que, que não, não conseguem ainda falar inglês tão avançado. É, Petrochronics é um... É um jogo de palavras é uma combinação entre duas áreas de, de geologia, que é a petrocronologia e geodinâmica. É, e ge, ge, é, <risos> eu não sei como que fala em português. Geodinâmica. É, petrocronologia é basicamente estudar processos de formação de rochas que sejam datados. Então, você sabe se eles ocorreram há 200 milhões de anos ou há 200 mil anos atrás. Enquanto que geodinâmica é basicamente o que a Silvia disse no início sobre tectônica de placa e formação de montanhas. Então, esse canal ele tenta contar histórias é, na pesquisa dessas duas áreas em, em, em combinação. And that was really hard. But it sounded good. But we are very, very close to time. So I'm going to have to ask you very, very quickly for a shout out, a virtual high five, someone who you think deserves like lots of virtual high fives, starting with Sylvia. All right. So I would say a high five to everyone that outside of the original country, the country mm -hmm. of origin, and that um, has to deal with like many different languages, uh, especially in life, but also like during, during their job. Um, I feel you, <laughs> uh, but um, I think that is really um, is is really um, interesting to um, to know, like to having to deal with like different languages really like helps you also kind of understanding the culture of of the different languages and and really actually I would say facilitated some understanding of you know some some tones as well or like because like uh, for example we have a different way to say in some in some languages but um that i think that like the more like the more you you know different languages the the more you get like what is the intention the intention tone for for something so a big shout out to everyone out there that is uh, not in its original country <laughs> Um, allora Amelia mi ha chiesto di uh, dare uno shout out um, un, un, un 5 diciamo di battere un 5 con, con chi e io ho suggerito con chiunque eh, si trovi eh, in un paese che non è il, il, suo, eh, il proprio paese d'origine eh, che deve diciamo eh, avere a che fare con, con diverse lingue non, non solo nella nella, nel, nel, nella, diciamo, nella vita personale ma anche nel campo del lavoro e, e proprio perché insomma ehm, non, è, non è semplice alcune volte allo stesso tempo secondo me 
è un, ehm, è un vantaggio molte volte per riuscire a capire eh, eh, per riuscire a capire la cultura della lingua quindi del del, de, di altri paesi ma anche per riuscire a capire ehm, i diversi toni con cui vengono alcune volte eh, che, vengono, che vengono utilizzati utilizzando li, lingue diverse quindi secondo me conoscendo più lingue uno ha un po' più un, um, uh, un, una visione di quello che può essere uh, il tono, di, um, uh, il tono di, uh, di una persona in una determinata lingua. E, um, quindi Battle 5 a tutti coloro che non sono nel loro paese d'origine, uh, high five. Back okay, to you, so Amelia. My... Oh, sorry. <laughs> okay, All so right, my shout out. Sorry. Um... My shout out goes to Dr. Maira Tedeschi. Uh, she is the brain behind Petrochronics and she is one of our closest collaborators in Brazil. I work a lot with Maira and Silvia does too independently. And she's just a great communicator, uh, very, very, uh, you know, capable and, uh, and, um, a very good scientist and very uh, nice person. Um, everyone really enjoys working with her. She makes uh, our research uh, fun. And uh, she has accomplished a lot in her career already, even though she's a very young scientist. Um, so yeah, uh, shout out to her. And I'm a, I'm a very big fan. Uh, Amelia pediu para a gente dar um salve para alguém. E a Silvia deu um salve para todas as pessoas que moram fora do seu país e que precisam de falar é, diferentes línguas no seu dia a dia, que isso te permite é, experienciar diferentemente as culturas e se colocar no, no lugar de outras pessoas. E o meu, o meu salve foi para a doutora Maíra Tedeschi, que é a pessoa responsável pelo Petrochronics e também é uma cientista que trabalha é, muito com, comigo, tanto comigo como com a Silvia, a gente trabalha com a Maíra é, independentemente, inclusive, com projetos diferentes, é, e ela é uma pessoa muito... Uh, ela é uma, uma pesquisadora muito boa, muito é, é, fácil de trabalhar, é uma pessoa amigável, mas que também faz uma ciência de muito al muita alta qualidade. É, e ela já conquistou muitas coisas na carreira dela, mesmo sendo uma pesquisadora tão jovem. Allora, il mio... No, 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 I don't try. <laughs> <laughs> uh, thank you both so much for that. Beautiful shout-outs, high five to a whole lot of people. And, yeah, respect to anyone who's working, living in a language that isn't uh, their home one. So thank you both, Dr. Sylvia and Dr. Vitor, for coming on the show sharing all that that was absolutely wonderful and i think this whole experiment is off to a really solid start thank you so much yeah thanks so much amelia for having us and for organizing this uh, great experiment it was a lot of fun yeah i hope that uh, everyone's gonna think the same <laughs> thanks again Thanks for tuning in. If you like this episode, please pass it on to someone else who you think might enjoy it as well. And if you want to support Avid Resets this year, that would be amazing. Uh, 
you can buy us a coffee, head to avidresearch.com.au and there'll be a link, buy me a coffee, and you can support us with a one-off little coffee payment. Thanks so much for listening. You're a legend.